0: el capítulo, perdón, Hebreos, el capítulo 11, el verso 13. Así que haremos esta lectura en eh, todos puntos. Génesis 1, 1 y el verso 2. Dice la palabra del Señor, todos juntos leemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. Vayamos a Hebreos, el capítulo 11, el versículo 13. Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11, 3. Y le haremos también una lectura al unísono. Dice... Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Señor, gracias te damos en esta preciosa mañana que tú nos das, donde hemos venido para honrar y glorificar tu nombre, y también hemos venido para ponernos en tus manos, Señor, en tus manos para que en tu voluntad, confiando en tu poder, Señor, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú de sanidad a aquellos que necesitan sanidad, Señor. Y tú también nos des palabra en esta mañana, Señor. O sea, salgamos de aquí nutridos con las palabras de Jesucristo. Salgamos de aquí edificados en nuestra fe, que, que profesamos en ti, Señor. Ruego, Señor, por mi hermano Marianito, para que tú pongas tu mano sobre él, que está en su casa, y que no se siente bien de salud ruego por mi hermano Freddy también el Señor que me ha dicho que ore por él para que tú tengas misericordia de él de su cuerpo y le dé sanidad y de descanso y también a él a su familia de igual manera con nuestra hermana Ida y Señor, pon tu mano sobre ella es una obra especial Padre amado y gracias Señor porque sabemos que tu voluntad será hecha más que lo que nosotros deseamos Señor en tu voluntad nos pues, encomendamos Reconocido que tu voluntad es mejor que nuestros pensamientos, Señor. Y tenemos toda la fe de que tú harás la obra y te glorificarás en el modo en que tú desees. De igual manera, te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos suministres a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. siete manos. Gracias, Señor. Nuevamente, ¿verdad? Nos hallamos aquí sobre el tema, el único principio de todas las cosas según Dios ese verdad es el, el, el pasaje que estaremos, el tema que estaremos exponiendo en esta serie de Génesis Dios mediante y seguimos con el mismo título, el comienzo de la fe en Dios quiero recalcar nuevamente la importancia de la fe que nosotros necesitamos tener desde Génesis 1.1 -1. No puedo llegar al Señor Jesucristo si no entiendo el principio de todas las cosas, cómo Dios hizo todo para que nosotros tu tuviéramos que tener fe en nuestro Señor. Por eso lo he titulado el comienzo de la fe en Dios. Y para poder seguir exponiendo esta serie, este tema y este hermoso pasaje, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras en Génesis 1 me es necesario aclarar el sistema de interpretación que usamos como tipo de hermenéutica, es decir, interpretación de la palabra del cual nosotros ejercemos y por qué nosotros lo hacemos así. Y parece obvio, pero en un mundo donde todas las cosas están al revés, esto no es tan obvio para muchos. Yo uso, hermanos, el sistema gramático, histórico y literal de la interpretación de las Escrituras. Es decir, que yo necesito saber español, yo estudié griego, sé algo de hebreo, y entonces interpreto gramatical, histórico y literalmente la Palabra de Dios. Esto consiste, hermano, en dar cada palabra el significado que tenía el idioma en el que se escribió en el tiempo en que fue escrito y para quién fue escrito. Y este es el método que reconoce que la Biblia fue inspirada por Dios y escrita en forma literal y no alegórica, exceptuando cuando la misma Biblia afirme que es alegórica. Por ejemplo... Apocalipsis capítulo 1 nos dice que Jesús tiene en su mano siete candeleros y siete estrellas. Y el mismo pasaje nos deja saber que los siete candeleros y las siete estrellas son alegóricas, porque al final del capítulo 1 nos dice que los siete candeleros son la iglesia y que las siete estrellas son los siete ángeles. Si la Biblia me dice... La alegoría y luego la interpretación de esa alegoría, pues es una alegoría. Pero si no me lo dice, si a mí la Biblia me dice que un gran pez se tragó a Jonás, es literal y no alegórico. Y mucho más cuando Jesús mismo afirmó y dijo que esa iba a ser la señal que Él le iba a dar a los que estaban ahí en sus días. Señal no le será dada, sino la del profeta Jonás que así mismo como estuvo él en el vientre de un gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. O usted lo cree o usted no lo cree. Pero una alegoría no fue. Fue gramatical, histórico y literal. Así que en esta mañana vamos a repetir muchas esas tres palabras. Gramatical, histórico y literal. Martín Lutero dijo lo siguiente, hermanos. Sólo el sentido propio original, el sentido en el que está escrito, hace buenos teólogos. Otro teólogo dijo lo siguiente, el verdadero significado de la escritura es el significado obvio y natural. La primera labor del intérprete es permitir al autor que diga lo que dice, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que él habría de decir. Y tenga mucho cuidado porque quien inspiró y quien es el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, inspirada por Dios. Y ¿sabe que Una de las blasfemias modernas que se da acerca del Espíritu Santo es quererle poner palabras al Espíritu Santo que él no dijo. ¿Usted se siente mal cuando alguien le malinterpreta a usted? Imagínese Dios, el autor de las Sagradas Escrituras. Y yo menciono esto porque hoy veremos el verso 2 de Génesis 1, ¿verdad? Y en nuestro tiempo aún sigue siendo un grave problema la manera en que se interpreta este pasaje. De manera histórica, Génesis 1 en todo su capítulo ha sido leído e interpretado en su forma gramatical, histórico y literal. Y es bien sencillo, ¿o usted lo cree o usted no lo cree? Hasta Jesús mismo, hermanos, citó Génesis de manera gramatical, histórico y literal. Jesús mismo no, no, no tuvo problemas en citar Génesis de esa manera. Pero hace 200 años atrás, la comunidad científica, decidió reinterpretar este pasaje a la luz de lo que Dios, no a, no a la luz de lo que Dios dijo, sino a la luz de lo que la pseudociencia, es decir, la falsa ciencia de moda quiso decir. Y con esto yo me refiero a la evolución. La evolución como origen de la vida y supuesta de todas las cosas, traída por varios científicos de la época, entre ellos Charles Darwin, y William Buckland, que trajo mucha confusión dentro de la cristiandad. Pero aún algunos teólogos, como Thomas Chalmers, sintieron amenazada su fe al no tener respuestas científicas para refutar la evolución de aquellos tiempos que estaba en un auge increíble. La evolución, hermanos, siempre ha permanecido como una teoría. ¿Y sabe qué es una teoría? Eh, algo que no ha sido comprobado científicamente. No se ha podido ver, no se ha podido palpar, no se ha, no se ha podido experimentar, por lo tanto es una teoría. Y nunca va a ser una ley científica porque nunca se ha podido probar ni se podrá, ni se podrá probar, hermanos. Pero para aquellos tiempos la ciencia estaba avanzando y siempre se dio, por cierto, como la ciencia siempre como real y muy a menudo no era muy cuestionada, sino creída. creía, la gente con bata blanca se respetaba mucho. Si él lo dice o si ella lo dice, están diciendo la verdad. Ante la escasez de respuestas bíblicas bien pensadas, muchos recurrieron a buscar armonizar a Dios con esta falsa ciencia. Y así es como nació la evolución teísta o esta creencia llamada evolución teísta. Yo creo en Dios, pero yo creo que fue Dios quien hizo el método de la evolución. Y entonces ahí se logró armonizar la ciencia con Dios. Déjenme decirle algo, hermanos. O usted le cree a Dios o usted no le cree a Dios. La verdadera ciencia simplemente va a confirmar la realidad de la, de, la, de la verdad de Dios pero la falsa ciencia no es algo que nosotros debemos buscar armonizar con Dios Dios está sobre la ciencia Dios es omnisciente, es decir que conoce todas las cosas la ciencia es un instrumento que nos es dado para nosotros entender y comprender más a ese ser Dios Todopoderoso pero en el momento en que esa supuesta ciencia me pone en conflicto con Dios, mi problema no es Dios, mi problema es la ciencia que estoy estudiando. Y eso es algo muy importante. Ahora, 200 años atrás, esto fue un dilema. Y ahora el detalle era probar bíblicamente que en algún lugar de la Biblia dijera eso o diese a entender eso. Y así es como muchos fueron a la Biblia con sus ideas y prejuicios preconcebidos y decidieron leer Génesis 1, 1 y 2 pensando en la evolución. ¿Y sabe qué pasa cuando usted hace eso? Bueno, yo puedo probar cualquier cosa con la Biblia. Yo puedo probar que Dios no existe con la Biblia. ¿Usted sabía eso? Salmo 14, Salmo 51 dice, no hay Dios. Pero eso no está completo. No hay Dios, dice el necio en su corazón. Tenga cuidado porque hasta el diablo también puede probar muchas cosas con la Biblia. Sacadas fuera de contexto. Usted recuerde, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y eso fue lo que encontraron estos evolucionistas teístas. De acuerdo a la evolución, según ellos encontraron el perfecto pasaje que encajaría todo entre Génesis 1 y Génesis 2 y esto fue obvio para ellos porque en el verso 1 les mostraba algo creado, pero en el verso 2, según ellos, algo destruido que tuvo que volver a ser hecho por Dios. Obviamente eso no es lo que dice, pero eso es lo que ellos supuestamente encontraron. Y es lamentable, pero todavía muchos cristianos creen esto. Y por eso lo traemos. Quiero mostrarles en esta mañana con la palabra de Dios, por el comienzo de la fe en Dios, que comienza aquí en Génesis, hermano. Y Dios me libre que ustedes me estén malinterpretando aquí en el sentido de conocimiento. Hermanos, yo les presento el conocimiento de Dios no para vanagloriarme, sino para hacer edificación a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Miren lo que dice el verso 1 y el verso 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Notemos la conjunción y. gramaticalmente nosotros interpretamos la Biblia. Y ese I significa continuación. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desordenada no significa caos. La palabra desordenada simplemente significa que no tenía forma. Y los siguientes versículos, Jesús, Dios y el Espíritu Santo nos explican cómo Dios ordena y llena su creación. No nos van a explicar un cuento de hadas que algunas personas se han inventado por la evolución. Si usted no cree en Génesis 1.1.2, gramatical, histórico, literal, pero cree en Dios entonces usted muy probablemente cree en la teoría de la brecha, que es una teoría. Y el problema de la teoría de la, de la brecha, o el gap Theory, como se le llama en inglés, eso conlleva que usted creerá que Dios usó la evolución y que pasaron millones y millones de años para la creación, que los días de la creación no fueron días y que había una creación que fue destruida antes de la recreación en Génesis 1, y luego que según algunos este caos fue hecho por Satanás al ser desterrado millones y millones de años atrás, y entonces Dios tuvo que recrear todo, porque Él envió un prediluvio antes del diluvio. Hermano, esto es una historia, un intento fallido por tratar de conectar la falsa ciencia con Dios que es verdadero. Yo quiero recordarles lo que el ejercicio que hicimos la semana pasada, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y usted tiene tiempo, energía, fuerza, espacio, materia. En otras palabras, el tiempo no comenzó a existir hasta que Dios decidió que existiera. Él ha vivido por la eternidad, no necesita tiempo. Así que no hubo una precreación o un momento prehistórico. Ya dijimos la semana pasada que el único ser viviente prehistórico es Dios. Y no es un fósil viviente, es el Dios Todopoderoso que ha existido y existirá por siempre. Están conmigo, Iglesia. También nosotros recordamos las siete Cs. Y esto es una manera interesante y buena y bíblica para nosotros resumir la historia de la Biblia. Yo tengo creación, eso está en Génesis 1, y yo luego tengo corrupción. La muerte no llega hasta Génesis el capítulo 3. No, no se dio muerte antes y ahorita veremos por qué. Luego tengo catástrofe. Esa catástrofe fue por el diluvio. No hubo un diluvio antes, ¿sí? porque en el versículo 2 dice aquí, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y algunos dicen ven ahí hay agua, eso significa como un diluvio viste, que está desordenado y vacía hubo una, catá... no, hubo una precatástrofe no, 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 eso no es lo que está diciendo el pasaje la conjunción y es importante la catástrofe fue después del pecado y luego vino la confusión tengo Génesis 11 ahí, en la torre de Babel y luego tengo a Cristo que arregla esto y luego tenemos la cruz en Cristo y luego tenemos la consumación de la historia. Si yo no creo Génesis 1.1, yo no voy a creer el Apocalipsis 22, versículo 21, hermanos. Y esto trae, ¿verdad?, una el problema de querer esta evolución teísta es que trae una manera de reinterpretar el pasaje y es querer decir al Espíritu Santo, no, no, eso no es lo que el Espíritu Santo quiso decir, esto es lo que quiere decir, y hermanos, eso es un peligro horrible, porque entonces usted tiene una línea de tiempo diferente... Usted tiene a Dios que siempre ha existido... Y entonces si usted está hablando de la rebelión de, de Satanás y de los ángeles... Pues entonces usted tiene que ubicar... Que la creación de los ángeles fue antes de la creación... Cosa que no es cierta... Y entonces usted tiene que hablar de la caída de Satanás antes de la creación... Cosa que tampoco es cierta... Pero mucha gente cree esto... Porque han querido que armonizar esta historia de la evolución... Supuesta, ¿verdad? Con la creación. Eso no lo dice el pasaje. Y nosotros ahorita veremos un texto que lo, lo deja claro. Y entonces el problema que ellos tienen es ¿dónde encajan esos millones de años? Porque claro, si hay que armonizar la evolución que cree en un periodo de millones y millones de años, pues hay que buscar algún lugar en la Biblia donde yo pueda encajar eso. Y entonces hay que malinterpretar algunos textos de la Escritura, sacarlos fuera de su contexto, para entonces poder encajar estos millones de años. Hermano, ¿sabe qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una eisegesis. ¿Sabe qué significa eso? Estoy tomando ideas preconcebidas, humanistas, filosóficas en mi mente, y metiéndolos en la Biblia, y diciéndole a la Biblia cómo me tiene que decir las cosas. La verdadera y... Sana interpretación es exégesis. Lo que la Biblia dice es lo que yo creo. Punto y se acabó. Yo no voy a buscar a encajar esos millones de años... ...donde Dios no habló de ellos. Y esta es la historia que tenemos. Parece chistoso, pero no lo es. Entonces tenemos dos padres que son monos... ...y un hijo que es humano. En algún punto entonces... Si Dios usó la evolución, pues entonces Dios no hizo un ser humano, Dios hizo un mono. Y si hizo un mono, pues entonces yo tengo que tener una narrativa en la Biblia diferente. ¿Saben cuál es el problema de nuestra generación hoy en día? Que tomamos esto por sentado. De hecho, nuestra generación y nuestra sociedad no, um, no contrarresta, no critica, no dice: mira, eso está mal. Usted lo ve en las series, en las películas, en los cuentos, en las historias. En menos de 30 segundos te mete la idea de la evolución. Y se toma por sentado. Así fue. Claro, con tal de no decir que fue Dios. Con tal de no citar Génesis 1.1. Porque es la única historia aplaudible. Que donde, donde tenemos un Dios todopoderoso que no está limitado a la materia, ni a la energía, ni a la fuerza, sino... Que él mismo que trasciende todas las cosas lo crea todo. Pues no, entonces, ¿verdad? Meto esta fantasía de la evolución. Y el problema es que si se acepta el pensamiento evolucionista, hermanos, tenemos que preguntarnos por qué entonces existe una diferencia legal entre los derechos humanos y los derechos de los animales. Digo, ya nuestra sociedad cada vez le está dando más derechos al animal y menos derechos al humano. Pero eso es lo que pasa en un pensamiento evolucionista cuando es muy claro en Mateo el capítulo 6, que Dios le da más valor al ser humano que a los animales. Yo espero que usted no crea en la evolución y que sea usted quien cambie de darwiniano a cristiano. Eso es lo que yo espero que usted cambie, hermano. Que sea Dios quien le hable. Esta teoría de la brecha, este principio, verdad, como algunos dicen en el principio, la serpiente en el Edén acomodó la palabra de Dios para sus propósitos, como lo hizo en Génesis 3, y desde entonces el hombre ha hecho exactamente lo mismo, hermanos, y eso es un gran peligro. Mire, solo existe gramatical históricamente y literalmente una sola creación, vaya conmigo a Génesis 2.1 vamos a la palabra de Dios y a dejar que ella hable Génesis 2.1 mire lo que dice aquí dice fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos hermanos Dios solo hizo una creación y ahí yo tengo que meter todo y si no me cree vaya a Colosenses del capítulo 1 Colosenses, el capítulo 1, el verso 15, para que usted vea cómo le apóstol el Pablo, cree en cuanto a la creación. Colosenses 1, 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, escuche bien, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, ¿qué hay en los cielos, hermano? Los ángeles. ¿Cuándo fueron creados? En la creación. En los seis días de la creación. ¿Ok? Aquí dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, que hay en la tierra? Vegetación, animales, seres humanos. Visibles e invisibles. Ya sea algo que yo pueda ver o algo que yo no pueda ver. Sean tronos sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y notemos lo que dice el verso 17, y él es antes de cuántas cosas? De todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Hermanos, Dios no falló en una primera creación y después recreó todo. Eso sería bajarle al carácter de Dios. Eso sería blasfemar acerca de él. No todo lo que Dios... De hecho, Dios mismo en Génesis 1. Vamos a ver que él dice que todo lo que hizo fue bueno. No hubo una precreación antes de la creación. Verso 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es, es, el, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él verso 23 si en verdad permanecéis fundados ¿y qué? y firmes en la fe mano. Bueno, si usted me tiene que reinterpretar Génesis capítulo 1 entonces estamos perdidos porque entonces ¿qué hay, eh, hay que reinterpretar la historia de Jonás será entonces una alegoría entonces hay que ir re reinterpretar eh, el sacrificio que Abraham iba a hacer con Isaac. Será una alegoría también. Entonces, pues reinterpretemos la venida de Cristo. Será algo simplemente espiritual, no será literal. Hermanos, hay mucho peligro cuando yo no interpreto la Biblia gramatical, histórica y literalmente. Yo creo que Cristo vino así la primera vez celebramos las navidades porque Cristo vino, gramatical, histórico y literalmente. ¿Sí o no? Wow, fíjate, no había puesto yo iba a decir amén o no, pero está bien. Amén. Si yo creo la primera vez que fue así, ¿cómo usted cree que va a ser la segunda vez, hermano? Gramatical, histórico y literalmente. Yo debo estar fundado y firme en la fe, dice el verso 23, veros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. hermano de este pasaje que vemos aquí aprendemos que los ángeles fueron creados, hay varias palabras aquí, principados, potestades, la creación de los cielos y el ejército de ellos, como dice Génesis 2.1. Los ángeles fueron creados dentro de los seis días. Por lo tanto, Satanás mismo fue creado durante la creación de los ángeles en esos seis días. Si nosotros vamos a Ezequiel, el capítulo 28, vaya conmigo un momentito allá. Y esto es bien interesante, porque le dicen que Satanás fue creado antes. Y si Satanás fue creado antes, ¿cómo usted me explica esto? Ezequiel 28: 11. Ezequiel 28.11 dice, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Verso 13. ¿Dónde estaba? En Edén. Espérate. Si había una primera creación, no era el Edén. El Edén entonces fue después. Entonces, ¿por qué me está hablando de Satanás siendo creado en el Edén? ¿Usted entiende la importancia de gramatical, histórico y literal? Aquí está: En Edén, en el huerto de Dios, estuviste De toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornalina, topacio, jaspe, crisolito, y berilo, ionice, y de zafiro, carmín, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu. Creación, los ángeles fueron creados y fueron creados por Dios. ¿Y en qué día? En, lo, en los seis días de la creación. En un momento dado no los creó. Obviamente, cuando yo vi a Génesis, se enfatiza la creación del ser humano, no de los seres angelicales. Porque la historia del Génesis está relacionada con nuestros orígenes, no con los orígenes de Dios, Dios no tiene. No con los orígenes de los ángeles, que sí, Dios los creó, sino con nosotros. Y no aparece Satanás hasta Génesis capítulo 3 porque involucra a quienes A Daniel, y a Eva, hermanos. ¿Entienden? Satanás fue creado, hermano Mira el versículo 14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de, la, de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste ¿qué? creado hasta que se halló en ti maldad así que ciertamente verdad, Satanás fue creado y fue creado en el Edén por lo tanto no hay tal cosa como una precreación donde, donde Dios creó ante los, a estos ángeles que luego se revelaron y creó Dios un juicio donde dio un supuesto diluvio antes de la creación son inventos es un intento de armonizar la falsa ciencia de la evolución con el Dios verdadero y todopoderoso y su palabra que es verdad la rebeldía de Satanás no trajo al mundo nunca un caos de hecho nunca lo hace porque él no tiene autoridad ni en el mismo infierno todavía hay creyentes que creen que Satanás tiene autoridad sobre el infierno ¿saben quién tiene autoridad sobre el infierno? según Apocalipsis 1 Jesús, que es el que tiene las llaves del Hades. No Satanás. Satanás no va a dirigir un par en el infierno. Él va a, de hecho, él no va para el infierno. Él va para el lago de fuego. Peor aún. Eso está en Apocalipsis 19. Algunos hablan de un supuesto juicio de Dios sobre Satanás en forma de diluvio. Y por eso había en agua en el versículo 2 según ellos. Pero Génesis 2.5 vaya conmigo allá. Y mire la importancia. De una interpretación gramatical, histórico y, y literal. Génesis 2.5. vuelve desde el 4? Génesis 2.4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho... ¿Qué cosa? Llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Si yo digo que había un diluvio antes, hermano, yo estoy diciendo que Dios es un mentiroso. Y eso son graves problemas para nosotros. Porque si Dios es mentiroso, entonces ¿con quién, ¿en quién yo confío? No, yo confío en Dios, Dios está diciendo la verdad. Yo no confío en hombres que malinterpretan la palabra de Dios maldito el hombre que confía en el hombre yo confío en lo que Dios dice en su palabra ¿sabe cuándo llovió? en Génesis 7 fue que llovió por primera vez y llegaremos ahí pronto yo creo que llovió, llovió por primera vez gramatical, histórica y literalmente en Génesis capítulo 7 no en Génesis 1, 1 y, y, y entre el verso 2 ahí esa historia que se inventaron Hermanos, solo existe en la creación de Génesis días gramaticales e históricos. Y eso es importante porque hay gente que cree que lo que Dios dice en Génesis 1 no fue lo que Él quiso decir. Que estos días Dios realmente tardó millones y millones de años. Tú no entiendes, pastor. Es que Dios tomó mucho tiempo en hacer la creación y usó el método de la evolución así pues explíqueme esto gramatical, histórico y literalmente, Génesis 1.5. ¿Qué dice? Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sabe qué está describiéndome aquí? Un día de 24 horas. Me habla de mañana, me habla de tarde, me habla de día y me habla de noche. Pero eso no solamente ocurre en el primer día. Mire el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión Cielos, y fue la tarde y la mañana, el día qué? Segundo. Mire el versículo 13. Y fue la tarde y la mañana, el día qué? Tercero. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana, el día qué?
1: Cuarto.
0: Yo sé que Dios sabe contar. Yo sé que Dios sabe contar. Mire el versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí es que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y si por si nos quedase alguna duda. De que Dios hace una separación gramatical entre lo que es un día y lo que son años en el versículo 14 dice lo siguiente dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones ¿cuántas estaciones tenemos hermano? cuatro ¿verdad? primavera, verano, otoño invierno. yo sé que en Puerto Rico se siente todo el tiempo verano pero en otros países pues se ve la diferencia ¿verdad? y luego dice para días y años mire si yo hubiese querido tardar millones y millones de años lo podía hacer pero seamos no honestos con el pasaje ¿cuántos días le tomó? seis días y si yo voy a Éxodo el capítulo 20 cuando el Señor está compartiendo los mandamientos con su pueblo Israel Éxodo 20 versículo 11 dice lo siguiente, y esto es hablando del día de reposo, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, Dios le está diciendo tú vas a guardar mire versículo 9 para que veas el contexto seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios todavía no he visto un hombre que haya trabajado por millones y millones de años y coja un día séptimo que le va, a le, va le va a tomar millones y millones de años seamos honestos con la escritura amén iglesia solo existe un comienzo del pecado solo existe un comienzo de la muerte y es histórico, gramatical y literalmente si usted cree en la evolución significa que usted cree en un proceso interminable de millones y millones de años donde solamente el más fuerte sobrevive y entonces quedaron un montón de cadáveres en diferentes lugares pero yo voy a Génesis 3 y es la primera vez que que entra el pecado en la humanidad y que entra la muerte. Y Dios se lo había predicho en Génesis capítulo 2 a Adán y a Eva, no en Génesis 1, 1, 2. Voy a unos pasajes claves para esto. Romanos, el capítulo 5. Romanos 5, versículo 12. Yo espero que la verdad le esté liberando del engaño en esta mañana. Romanos 5, verso 12. Romanos 5, 12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos? Por un hombre. Y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, ¿reinó la muerte ¿De quién? Desde Adán, si yo creo en que Dios usó el método de la evolución, entonces tengo que decir que hubo pecado antes, hubo una supuesta rebel eh, rebeldía de Satanás antes de la creación, cosa que no es cierta, y que esa, re esa, esa revelación hizo que el pecado entrase el mundo y por ende la muerte. Y entonces Dios recreó todas las cosas. No, 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 eso es un invento, hermanos. Solamente hay una muerte y un pecado original y están desde Adán dice aquí, no lo digo yo dice hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de transgresión que, que, de Adán el cual es figura del que había de venir verso 15 pero el don no fue como la transgresión porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién es ese uno solo? Adán, en ese capítulo 3. Muchos más reinarán en vida por uno solo, ¿quién? Jesucristo, si, si yo no puedo entender y creer que la humanidad fue condenada a la muerte por la causa de un solo pecador, pues también se me va a hacer bastante difícil creer que un solo Jesús pueda salvar a toda la humanidad en todas las épocas. Pero si yo creo lo que pasó con Adán, histórica, gramatical y literalmente, yo puedo creer que Jesús... Es todo lo que yo necesito, necesito gramatical, histórica y literalmente, hermanos. Ve la importancia de Génesis 1. Desde aquí está el Evangelio, desde aquí comienza la fe. Mire 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 21. 1 Corintios 15, el verso 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Me estoy inventando yo esto hermano, no lo dice la Biblia, gramatical, histórico y literal. Pero cada uno en su debido orden, en Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es, ¿qué cosa, hermanos? La muerte. Hermanos, Dios va a destruir la muerte, literalmente. No solamente espiritualmente, literalmente, hermanos. ¡Qué bendición! Mire el verso 45. Mire el verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra terrenal. El segundo hombre es el Señor, es es del cielo hermanos usted puede ir hasta el verso 50 dice pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción y de ahí yo sé hermanos que Dios va a preparar un cuerpo diferente para que podamos estar en el cielo porque con este cuerpo que se enferma que envejece y que se muere no me sirve estar en el cielo gloria a Dios que Dios ha preparado un cuerpo Semejante al de él, según Filipenses, para estar con él por la eternidad. Y yo lo creo, gramatical, histórico y literal. Manos, bueno, la evolución supone una gran guerra de que solo sobrevive el más fuerte y la muerte que se da entre unos y otros. Pero, ¿qué dice la interpretación gramatical, histórica y literal? Vamos a Génesis capítulo 1. Bien interesante, porque el mundo nos pinta este... Este mundo prehistórico... Que no es cierto... ahí Donde todos se están matando unos a otros... Para sobrevivir... Pero Génesis 1.29... me dice otra cosa... Dice aquí... Y dijo Dios... He aquí que os he dado... Toda planta que da semilla... Que está sobre toda la tierra... Y todo árbol en que hay fruto... Y que da semilla... Os serán para comer y note la, la conjunción aquí por favor gramática y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y cómo fue y fue así porque sabe qué. lo que Dios creó le obedeció la creación de Dios no le fue rebelde no hubo una tal tal desobediencia al principio todo obedecía a Dios los animales estaban comiéndose entre unos a otros, según este pasaje. El ser humano comía carne, según este pasaje. No estoy diciendo, y no me malinterprete, que cuando salga de aquí que comer carne sea malo. Ni tampoco estoy diciendo que ser vegetariano sea malo. Ninguno se sienta superior al otro, ninguno menosprecia al otro. Eso está en Romanos capítulo 14, después lo podemos discutir. Pero al principio, todo el mundo era vegetariano. Los animales eran no lo estoy diciendo yo usted lo está leyendo ahí eran vegetarianos y está aprobado científicamente para los que le encanta decir el argumento de que cómo puede ser que hayan sido vegetarianos si mira los dientes mira esos fósiles pastor esos dientes están afilados eso es para comer carne no vegetal sabía usted científicamente que usted necesita mejores colmillos para comer planta que comer carne eso está científicamente comprobado. Y tenemos un montón de animales que comen eh, plantas y necesitan mejores dientes que los carnívoros. Eso está registrado. ¿Y sabe qué? Si usted no cree esto, de que los animales eran vegetarianos en Génesis, pues usted tampoco creerá que en el futuro lo volverán a ser. Isaías 65, mire lo que dice aquí. Isaías... El capítulo 65, Isaías 65, mire lo que dice el verso 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león que dice que comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de qué, de quién? De la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo quién, Jehová, hermano, esto es del futuro, esto no es del pasado. Si yo no creo Génesis 1, yo no voy a creer lo que Dios va a hacer en el futuro. ¿Entiende por qué la fe comienza en Génesis, hermanos? Los animales no se empezaron a comer unos a otros hasta Génesis el capítulo 9. Y eso está registrado ahí. Génesis capítulo 9, y esto fue un evento después de la catástrofe que cambió el comportamiento de los animales por causa del pecado en el ser humano. Génesis 9, versículo 1 y 2. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. El temor y el miedo de vosotros, Estarán sobre cuántos animales? Sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar y en vuestra mano. Son entregados. Con razón, si yo sigo una historia histórica, gramatical y literal, con razón, Eva habla con la serpiente como que nada está. Usted puede imaginar a una mujer hablando con serpientes si salen corriendo de las cucarachas y también nosotros también salimos corriendo de los lagartijos Y ella allí hablando con la serpiente como si nada pasara. que claro, no había pecado, hermanos. Estaban en la inocencia. Y el temor y el miedo no entraron hasta Génesis 9.2. Yo creo en una interpretación, usted se lo sabe las tres palabras, ¿sí o no? Gramatical, histórico y literal. Número 5, la misma Biblia lleva un conteo del tiempo gramatical y literal e histórico a tal punto que, ¿verdad?, para poder resumir de la creación de Abraham con todas las genealogías que usted está con, usted cuenta. Usted ve que pasan unos 2000 años aproximadamente de Abraham a Jesús contando todas sus genealogías y viendo lo que vivieron cada uno pasan unos 2000 años aproximadamente y luego de la ascensión de Jesús hasta nuestros días tenemos el año 2023, aproximadamente unos 6000 años de historia, no hay tal cosa como una prehistoria, solamente Dios vivió en la prehistoria porque Él es un ser eterno y, y yo le pregunto a usted, ¿sabe usted en qué año están los judíos? porque ellos no tienen el mismo calendario que nosotros recuerde que ellos no creen muchos de ellos no creen en antes y después de Cristo no dividieron el calendario y por eso puede haber un poco de diferencia pero ¿sabe cuál es el año actual de los judíos hoy en día? es el año 5783 ¿sabe cuánto da eso? básicamente si usted lo resume 6.000 años de historia en otras palabras hermanos la tierra no tiene más de 7.000 años no tenemos millones y millones de años algunos dirán, pero pastor, usted no ha visto el registro fósil. Muchos de esos huesos tienen millones y millones de años. Le voy a dar una definición bien científica de un fósil. Un muerto preservado. Eso es un fósil. ¿Y sabe qué? Yo soy maestro de ciencia llevo bastantes años enseñando esto a mis jóvenes. Si usted toma una lagartija muerta, no la mate por favor, pero si la toma muerta, una ya muerta, póngala sobre una roca y póngale arena encima y después póngale un poquito de agua y déjale de dos semanas a año. ¿sabe qué va a sacar en dos semanas? Usted. usted va a sacar un dinosaurio de hace millones y millones de años atrás que se extinguió parecido a una lagartija cuando realmente es una lagartija que lleva dos semanas de muerta y su imagen se imprimió en una roca ¿sabe cuánto tardó? dos semanas no millones y millones de años hermano, solo estoy siendo irónico tendrás la impresión de una roca, de una lagartija muerta no tardó millones y millones de años no deje que le mientan se ha probado científicamente que el carbono 14 no funciona para poder saber la edad de las cosas muertas le han tomado carbono 14 a animales vivos y dicen que tienen millones y millones de años vivos y nacieron los otros días eso no funciona. El significado sencillo y directo de Génesis 1, 1 y 2 es el siguiente. Me acompaña. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, es sencillo, directo, gramatical, histórico y literal. Dios nos va a explicar del verso 3 en adelante, cómo Dios le dio forma y cómo llenó la tierra. Pero primero Él quería explicarte que cuando hizo los cielos y la tierra, estaban sin forma y vacías. Eso es todo. No hay nada negativo en esto. No hay una precreación, no hay una destrucción. No hay muerte antes, no hay pecado antes. Consideremos la analogía de un alfarero. Primero lo que tiene es una masa de barro. Que está sin forma, pero luego le da forma. Estuviera mal que estuviera sin forma. No, ahí fue, primero empezó sin forma y le empezó a dar forma. Eso es lo que hizo Dios. Con su creación, primero hizo el material y luego le dio forma a la materia. Sencillo, lo que hacemos con todas las cosas. Sabemos que este edificio no estaba aquí, pero teníamos, eh, eh, se tenía verdad los elementos para crear este edificio, el, el diseño y se le empezó a dar forma y luego lo llenamos. Qué bendición. Seguimos copiando lo que el Creador nos dio desde Génesis 1, 1 y 2. Dios, por supuesto, no tenía por qué tomarse seis días para crear todo, pero lo hizo deliberadamente para que nosotros siguiéramos un patrón llamado Semana, para que entendamos la importancia de trabajar durante seis días y tomar un día de descanso. Y le doy gloria a Dios que tenemos una compañía que llegó aquí los otros días a Puerto Rico, que nos da el ejemplo de lo que es honrar a Dios, trabajar por seis días y hacer más dinero y más negocio que otras industrias que trabajan 24 y que honran a Dios Todopoderoso. De hecho, hoy no hablen, no vaya para Chifre de hoy. Hermanos, o le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Pero no deje que ideas preconcebidas. No deje que filosofías huecas y humanas hagan que su fe disminuya. No deje que el auge de la ciencia, de la falsa ciencia, porque eso es lo que estamos teniendo hoy en día lamentablemente, con gente vestida con batas blancas que tengamos que respetar porque tengan títulos. No, 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 yo le creo a mi Dios. Yo creo que Dios... Hizo una creación gramatical, histórico y literal. Yo creo que Cristo vino una primera vez, gramatical, histórico y literal. Y yo creo que Cristo viene por la iglesia y viene luego a este mundo a reinar histórico, gramático y literal. Y yo creo en Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Sí. Gramatical, histórico y literal. O usted lo cree o usted no lo cree. Oremos. Señor, gracias damos por tu palabra. Ella viva y eficaz. Y compartimos... Tu conocimiento no es nuestro, Señor, sino el tuyo. Para que nuestra fe sea en esta mañana edificada en el fundamento correcto de tu palabra, ayúdanos, Señor, a no dejarnos de por pensamientos y filosofías humanas que no tienen sentido, pero sino en ti y en tu palabra, Señor, una fe real, una fe lógica, Señor. Gracias, por tu amor, por tu misericordia que tú nos das para cada día crecer en tu conocimiento y que esto, Señor, aumente nuestra fe para vivir honrando y glorificando tu nombre y tener una expectativa real de las cosas que han de suceder en el futuro. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.